0: Так, мы возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Продолжаем. Скандальный процесс по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева близится к завершению. Уже в среду в суде должен решиться вопрос о судьбе футболистов. В понедельник гособвинение попросило каждому по полтора года колонии общего режима. По мнению прокуроров, исправление подсудимых возможно только в изоляции от общества. Сами же футболисты говорят, что наказания уже отбыли. Кокорин и Мамаев, между прочим, провели в СИЗО, немного много ни мало-то, уже 7 месяцев, да, как быстро бежит время. В своем последнем слове они раскаялись и извинились перед потерпевшими. Какой приговор может вынести суд? А будут ли отбывать реальные наказания Александр Кокорин и Павел Мамаев? Этот вопрос мы сейчас зададим нашему народному адвокату Леониду Альшанскому, он с нами на связи. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Смотрите, Леонид Дмитриевич, просит прокурор полтора года. Да. Сколько дадут реально?
1: Ну, во-первых, как правило, суд дает чуть-чуть меньше, чем просит прокурор. Бросит по громкому делу 7 лет, дают 5. Просит 15, дают 12. Значит, просится полтора года просит прокурор, могут дать год, год и два месяца. Это первый аспект. Второй аспект, что Государственная Дума не так давно приняла поправки в Уголовный кодекс, касающиеся пересчета. Она сказала, что негуманно тюрьма – это более серьезная изоляция, чем колония, в колонии гулять можно внутри периметра. Перерасчет. Какой перерасчет? Значит, если дают колонию поселения для аварийщиков день за два, а раз вы говорите, что прокурор попросил колонии общего режима, перерасчет Думы говорит день в тюрьме или э, официальное название следственный изолятор за полтора года, за полтора дня в колонии общего режима. Если
0: они они в СИЗО отсидели уже семь месяцев, соответственно.
1: Делим наполам. Это будет 3,5 месяца, угу. к семи прибавляем 3,5, есть... будет 10, значит, или суд скажет год, и они немножечко еще посидят, или суд умело посчитает и даст наказание им десять месяцев, одиннадцать месяцев, и надо же не забывать, что приговор суда автоматически не вступает в силу, а дается им время на апелляцию и апелляция должна или утвердить приговор суда, или отклонить.
0: И все это время они будут находиться в СИЗО, и, соответственно, у них будет идти день за полтора, если будет колония общего режима. Они будут
1: находиться в СИЗО, и постепенно, пока дело дойдет до горсуда, и пока мы услышим вердикт горсуда, получится один в один. Вот
0: Леонид Дмитриевич, спасибо вам большое. Леонид Альшанский, народный адвокат, почетный адвокат России, был с нами на связи. Программу «Народный адвокат» с Леонидом Альшанским обязательно слушайте каждую субботу в 16 часов по московскому времени. Ну, в общем, как я себе представляю эту ситуацию, они выйдут, выйдут в зале суда. Правда, не в этот раз, а, возможно, в следующий, уже после апелляции, касаться и там всего, чего только можно. А мы идем дальше. В Верховной Раде зарегистрировано постановление о проведении инаугурации Владимира Зеленского 19 мая. Точная дата церемонии будет определена депутатами на заседании э, 14 числа. Сам новоизбранный президент Украины ранее заявил, что настраив... настаивает именно на 19-м. Зеленский написал письмо спикеру Раду Андрею Порубию и встретился с главами фракции. По его мнению, откладывать инаугурацию нельзя, поскольку необходимо избежать вакуума власти. Однако многие парламентарии считают, что Зеленский должен вступить в должность 28 мая. Причина проста. Депутаты хотели бы оттянуть регуляцию, потому что у избранного президента тогда не будет права распустить Раду. Тем временем в Киеве почитали потери от разрыва торговых связей с Москвой. Украина потеряла в 13 раз больше, чем Россия. Это заявил глава Департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Соливон в эфире украинского «Капитал ТВ». Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, ну, а не заниматься ерундой, да? да, то и наш экспорт в Россию, наш импорт из России упал примерно на 11,5 миллиардов долларов. Только 11,5 миллиардов долларов для России – это меньше 0,8% ОВП. 0,77, если не ошибаюсь. А 11,5 миллиардов для Украины – это 10% ВВП. То есть разница в 13 раз. Это был глава э, Департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Селивон. А вот э, Павел Медведев, это э, российский экономист, финансовый обудсмен в России, говорит, что цифры гораздо больше.
2: Экономика Украины. Ну приблизительно в 10 раз меньше экономики России. Значит, в первом приближении от нарушений экономического сотрудничества Украина страдает в 10 раз больше, чем Россия. Она теряет в металлургии, она теряет в изготовлении ну, такой простой продукции, но, ну, как оказалось, уникальной, как колесные пары. Она теряет из-за того, что в очень значительной мере Снизился украинский экспорт сельскохозяйственной продукции а, в России. Она теряет на каждом шагу. Мой прогноз для Украины, я бы сказал, дручающий, во всяком случае, краткосрочный. Из той ситуации, в которой Украина попала в течение пяти лет, но ну, просто неизвестно как наладить новые связи очень трудно. Ладно бы дело плохо, а перспектива совершенно смутная. Как выйти из этого положения не очень понятно. И насколько я понимаю, украинцы этого не понимают.
0: А еще Павел Медведев добавил, что по его мнению у нового президента Владимира Зеленского восстановление экономических связей с Россией в приоритете. Сутевые заметки с Ольгой Медведевой.
3: Самое приятное время для путешествий, конечно, лето. С июня по август по всей России пройдет множество фестивалей, и мы выбрали пятерку самых интересных. 21 июня в Петербурге пройдет праздник выпускников Алые Паруса. В этот день Невский проспект становится пешеходным, а на Дворцовой площади выступают звезды и в финале появляется корабль с алыми парусами. На главный школьный бал пускают только по пригласительным билетам. Зато все желающие бесплатно могут посмотреть салют и проход по Неве того самого алого парусника. Лучшие точки на Благовещенском и Летейном мостах. Как вариант заказать автобусную экскурсию с остановкой в удобной точке обзора. 19 и 20 июля поклонники рока соберутся на фестивале «Нашествие под Тверью». В этом году «Нашествие» исполняется 20 лет. Организаторы помимо концерта обещают театральные постановки, художественные выставки, исторические реконструкции и детские развлечения. «Экстрим Крым» пройдет с 15 по 25 июля на мысе Тарханкут. Виндсерфинг, кайтсерфинг. Если вам пока еще не знакомы эти слова, не переживайте. Для новичков по экстремальным видам спорта опытные инструкторы проводят мастер-классы, а профессионалов ждут крутые соревнования. С прошлого года фестиваль «Экстрим Крым» добавил в программу танцевальные батлы, пляжный футбол и занятия йогой. Представьте, как вокруг вас одновременно поднимаются в небо 15 разноцветных аэростатов. А если бы вы находились на одном из них... В этом году фестиваль воздухоплавателей расширил географию. Старты воздушных шаров проходят сразу в четырех городах Золотого кольца – Суздали Переславле-Залесском, Ростове-Великом и Ярославле. Их красоту можно увидеть с высоты птичьего полета с 17 по 28 июля. Проводится еще и ночное шоу, когда шары подсвечиваются, проплывая в небе над «Волгой». Фестиваль фейерверков в Москве пройдет в августе и точная дата будет известна позднее. С наступлением темноты команды из разных стран демонстрируют свои светомузыкальные постановки. Зрители фестиваля ждут тысячи фейерверков, лазерные и огненные инсталляции. Салютом дело обычно не ограничивается. В ожидании вечернего шоу гостей развлекают конкурсами, квестами и концертами
1: евые
0: заметки с ольгой медведевой Мы снова в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. Вы слушаете комсомольскую правду. Продолжаем. Похоже, в России всерьез взялись за пластик. Минприроды готовится ввести запрет на одноразовую посуду. Об этом заявил глава министерства Дмитрий Кобылкин. По его словам, крупные торговые сети уже поддержали инициативу. Егор Зайцев продолжит подробнее.
4: Непереработанные горы мусора, отравляющие почву и воду химикаты – все это темные стороны знакомого всем пластика. Считается, что с 50-х годов прошлого века было произведено свыше 8 миллиардов тонн пластика. Из них переработано лишь 9%. Такими темпами к 2050 году накопится уже 12 миллиардов тонн. Министерство экологии и природных ресурсов России решило внести свою лепту в борьбу с загрязнением окружающей среды. В стране хотят запретить продажу одноразовой посуды. Это очень хорошая инициатива, считает директор природоохранных программ общероссийской общественной организации ⁇ Зеленый патруль ⁇ Роман Пукалов.
2: Давно пора запрещать одноразовую пластиковую посуду. Посуду попадает на мусоросортировочные заводы загрязненные, разрозненные, ломанные. Ее неохотно во вторичное использование отправляют производители. Сколько лет? Давайте брать пример с Евросоюза. И малый бизнес не подкашивать таким мгновенным решением и дать возможность время для перепроцедирования.
4: И действительно, Европа полностью откажется от одноразовых пластиковых изделий из 2021 года. Это не только тарелки. В перечень входят стаканчики, вилки, ножи, палочки для чистки ушей и даже коктейльные трубочки. Но все-таки подавляющее количество отходов это пластиковая посуда. Почему? Ответ прост. Ее используют заведения фастфуда. Чтобы цены на бургеры не кусались, владельцы заведений пытаются максимально снизить стоимость всего, в том числе и посуды. Теперь придется думать что-то новое. Читает вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Владимир Баканов. На
2: стритфуде, конечно, это повлияет, и стритфуд потихоньку должен переходить вот ту одноразовую посуду, которая рассасывается. То есть вопрос ведь не в одноразовости посуды. Основной основная посыл состоит в том, что пластик, который используется, у него период полураспада, то период распада его очень большой в природе. Соответственно, если в качестве одноразовой посуды будут использоваться материалы, которые хорошо и быстро творятся, но чем, собственно говоря, сейчас активно работает во всем мире, и у нас тоже такого уже
4: материалы появляются, Кто это решит задачку. Конечно, переход к разлагаемой одноразовой посуде – вопрос стоимости. Как любая новая технология, это всегда дороже, продолжает Баканов. Но если будет высокая конкуренция между ресторанами быстрого питания, вопрос отказа от пластика решится. Егор Зайцев, Радио, Комсомольская правда. Будьте всегда в курсе событий.